0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de vida en Monterrey. Gracias, gracias por mantenerse con nosotros conectados. Es hoy para nosotros súper emocionante y es honestamente desde el domingo pasado es, ha sido domingos inéditos. Un domingo inédito el primero, el año pasado, el, el domingo pasado, eh, porque... Por primera vez transmitimos a todos nuestros campus de manera simultánea Así que donde quiera que estés ahora mismo yo soy Alejandro Mendoza Y soy el pastor de nuestro campus en la ciudad de Saltillo Si estás en Monterrey te mando un fuerte abrazo desde aquí desde Saltillo Si estás en la ciudad de México también y eres parte de nuestro campus Allí en la ciudad de México es, es emocionante para nosotros no, no la contingencia, claro que todos estamos estresados viviendo altibajos ¿Verdad? Eh, pero es emocionante para nosotros la idea sola de hacer iglesia rompiendo las barreras físicas que pueden distanciarnos por el hecho de que ahora mismo no podemos reunirnos presencialmente y... Y eso es, es, es lo que es emocionante para nosotros Así que donde quiera que estés, insisto, te mando un fuerte abrazo Y nuestro deseo de que estos días, mientras estás ahí en casa Seguramente compartiendo más de lo habitual eh, Si es el caso de que estés haciendo home office O estés, eh, eh, tú sabes, aislándote socialmente Dadas las recomendaciones de las autoridades Estés eh, disfrutando el tiempo con tu familia Y sacando provecho al máximo A pesar de la contingencia que vivimos Lo que quiero hacer en los siguientes minutos, es en principio... Animarte a compartir esa transmisión con alguien eh, Seguramente tienes un familiar, un amigo, una persona cercana a ti Colega, compañero de trabajo, vecino Que eh, hoy está viviendo esa situación como tú y como yo Y que probablemente no la está pasando muy bien Y esta es una gran oportunidad para compartir nuestra fe con otros Y brindar un mensaje de esperanza a quienes están alrededor de nosotros Y al mismo tiempo un mensaje útil y muy, muy, muy práctico Lo segundo que quiero pedirte es que hoy Tomes algo donde tomar eh, en tu mano donde apuntar, donde tomar notas Bien sea tu compu, tu tableta, eh, tu teléfono celular O si eres más del tipo, tú sabes, old fashion Tomes una libreta y apuntes con una pluma o un lápiz Algunas de las ideas que quiero compartir hoy A propósito de este tema eh, que hemos llamado mientras tanto Y que decidimos abordarlo desde la semana pasada En ocasión precisamente de esta contingencia Que todos estamos viviendo juntos y mientras han pasado los días eh, Como tú seguramente Yo he tenido más tiempo para pensar Me he detenido a, a pensar eh, no, 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 es, no es que no estamos trabajando Pero me he detenido a pensar He tenido más, más oportunidad Para reflexionar acerca de esta situación Y cómo podemos seguir manten o mantenernos dándote herramientas útiles. Y, y una pregunta que, que nos hemos hecho desde el domingo pasado, y Roberto lo hacía el domingo pasado, es ¿qué hacemos mientras tanto? ¿Qué hacemos mientras esto ocurre? ¿Qué hacemos mientras el tiempo transcurre, mientras la situación avanza, mientras la epidemia eh, 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 pues cumple su ciclo? Eh, creo que esta pregunta, eh, a diferencia probablemente de otros momentos que tú y yo hemos vivido en la vida, es, es más relevante que nunca, no sé si piensas eso igual que yo, es, esto es súper relevante porque esta situación cae dentro de la categoría del de tipo de momentos mientras tanto, es decir, eh, estamos ahora como en una pausa con mucha incertidumbre, con un montón de temores creciendo y en el más sentido estricto de la palabra, ¿qué es lo que podemos hacer? Realmente no hay mucho que podamos hacer. No hay mucho que podamos hacer mientras esta epidemia transcurre. Están surgiendo temores, preocupaciones legítimas. Seguramente tus preocupaciones son legítimas, en algunos casos más que en otros. Pero ¿qué va a pasar con mi trabajo? ¿Qué va a pasar con mi economía familiar? ¿Qué va a pasar con mi organización? Si tienes una organización, ¿qué va a pasar con, con el futuro? o ¿Los sueños que habías eh, anticipado, las metas que te habías puesto este año? Probablemente tu gran inquietud es que todo deba ponerse en pausa. Y, y claro que el tema que quiero compartir hoy no solo se tratado no solo es útil para la epidemia que enfrentamos, esta enfermedad, el virus, este COVID-19, pero... Es natural que todos estemos o la inmensa mayoría de nosotros estemos filtrando de manera consciente o inconsciente eh, Lo que enfrentamos a través de esas consecuencias que, se, que están derivándose de esta realidad Probablemente tus mayores temores están apareciendo, quizás ni siquiera sabías que tenías esos temores Quizá yo ni siquiera sabía que tenía esas angustias y preocupaciones Pero ahora con estas circunstancias están floreciendo, temes tener que probablemente comenzar de nuevo en un momento de tu vida en el que consideras que no es apropiado comenzar de nuevo Quizá temes tener que mover, moverte de ciudad, moverte de país Quizá temes por precisamente las finanzas de tu familia o la salud de tus padres O la salud de quienes están a tu alrededor Quizá conoces a alguien que ya está contagiado y todo eso empieza a aflorar temores Pero repito, este es uno de esos momentos del tipo mientras tanto ¿Qué hacemos mientras tanto? ¿Qué hacemos mientras nuestros temores afloran? ¿Qué hacemos? ¿Por qué? Porque esto no lo puedes arreglar honestamente Y, y, y poco podemos hacer para cambiarlo Así que ¿Qué hacemos en el mientras tanto? Esto es especialmente eh, útil cuando, cuando consideras el hecho de que no creamos nosotros esta situación, no creamos nosotros esta calamidad, porque si lo hubiésemos creado nosotros, diríamos probablemente con justa razón, bueno ahora sencillamente tengo que lidiar con las consecuencias porque la regué y eso nos ha pasado en otros momentos de la vida seguramente te ha pasado a ti seguramente como a mí en esos momentos en que metemos las patas ¿verdad? y decimos, ah, nos damos cuenta de que no debí decir eso, no debí actuar de esa manera, no debí tomar aquella decisión, no debí invertir en esa, en esa organización o en ese emprendimiento o en esa idea, no debí tomar ese préstamo, no debí, no debí hacer aquella compra, no debí casarme eh, o embarcarme en esa re relación tan apresuradamente, debí pensarlo mejor. Cuando todo eso ocurre. Y tiene que ver con nuestras decisiones es, 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 es demasiado obvio y justo Que pensemos Bueno sencillamente nada Voy a lidiar con las consecuencias Pero este no es el caso El caso de lo que vivimos hoy Y eso es algo insólito Porque pocas veces a lo largo de la historia humana Toda la humanidad ha tenido que enfrentar una situación común. Ahora sí que absolutamente todos nosotros. Y la respuesta natural cuando lo que enfrentamos, que es una calamidad, como es el caso de nuestra contingencia actual. Nuestra respuesta natural entonces es el enojo en alguna forma hacia alguien, hacia ti mismo, te frustras, hacia Dios, levantas el puño de manera explícita o no, secretamente. Pero... Pero te enojas, te frustras, ¿por qué? Porque tus planes parecen no avanzar y, y otra cosa que ocurre cuando enfrentamos situaciones que no creamos nosotros Pero que están trayendo consecuencias a nuestra vida Y que no podemos hacer mucho para reparar o cambiar la realidad Es que nos vemos tentados a tomar atajos Mira, y yo voy a, a sentarme un momento para decirte esto una de las tentaciones que vas a enfrentar y que vamos a enfrentar juntos Además de responder con enojo Es cuando digo tomar atajos es probablemente alimentar viejos hábitos, malos hábitos Probablemente para, para lidiar, para tratar de atenuar tu dolor, tu angustia, tu estrés Quizá es tomar otra vez como no, hace tiempo no habías tomado. Quizá es sencillamente deslizarte de manera casi inconsciente, sutil, en las redes sociales, contactar gente que hacía años que no contactabas, una vieja novia, un viejo novio, una amistad de antaño. Y todo eso como, como sucedáneo, como, 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 como si fuese un remedio para aliviar la angustia interna que secretamente estamos diciendo Y que probablemente O estamos sintiendo Y que probablemente No estamos compartiendo con, con, con otros Además de esa tentación De deslizarnos a esos comportamientos Que no ayudan Sabemos que no ayudan Pero es fácil deslizarnos En medio de momentos como este Además de eso Entonces podemos tú y yo Tender a compararnos Es decir Llegas al punto de decir En medio de esta circunstancia Te repito que estás viviendo Casi sin darte cuenta llegas al punto de decir Sí, pero es que a otros les está yendo mejor que a mí Es decir, otros tienen un mejor trabajo Otros trabajan en una empresa o en un sector protegido Ante incluso estas, este tipo de crisis Si yo estuviera como ellos están No estuviera tan angustiado, angustiada Si mi empresa, si es que acaso tienes una empresa Formar parte de ese sector protegido por las políticas de nuestro país, o si yo o yo sencillamente no tengo una empresa, sino que si yo tuviera el jefe que yo sé que mi amigo, mi compadre, mi hermano, mi cuñado, mi prima tienen, entonces me fuera mejor. Empezamos a compararnos porque llegamos a concluir, a otros les está yendo mejor que a mí en esta circunstancia. Incluso pensamos si yo viviera en otro país. Si en mi país si en nuestro país se estuvieran tomando las decisiones que se están tomando en aquel país Porque lo observamos y ese es el gran asunto que tenemos acceso a toda la información hoy Literalmente en la punta de nuestros dedos Por eso quiero que hoy nos echemos un clavado y, y literalmente esto, es, esto será un clavado Para revisar un tema que tiene que ver con todo lo que vivimos hoy en este momento del tipo mientras tanto Pero que aborda honestamente desde mi punto de vista personal uno de los temas más complicados, profundos de la vida del ser humano y, y mira, quiero hacer un paréntesis para hablarte por un momento a ti Si nos estás viendo por esa transmisión, bien sea en vivo o habiendo ya transcurrido Si tú no te consideras un seguidor de Jesús, es decir, en ninguna de sus formas, en otras palabras no eres una persona religiosa No asistes recurrentemente a una iglesia Ni siquiera católica o protestante ni, ni, Ninguna de sus formas Probablemente mientras escuchas ese mensaje Tú vas a llegar a concluir Yo sabía que esta gente estaba loca Y hoy lo acabo de confirmar Y, y, y si ese es el caso yo, yo quiero, además de darte la libertad de pensar así Porque probablemente hoy En este tema que es tan, tan sensible, complejo, profundo eh, tengas razón de pensar así Está bien, pero quiero pedirte al mismo tiempo Que no te desconectes, por favor Date la oportunidad de escuchar el resto De estos minutos Y si tú, en cambio Eres un seguidor de Jesús, déjeme decirte eso Mira, déjame decirte esto Tal vez Mientras avanzamos en la conversación Tú digas Ey, Alex, yo honestamente no sé si pueda Digerir eso, y yo quiero darte La libertad para pensar eso Tal vez yo te convenza de que sí, tal vez no pero este es uno de esos temas Que nos encontramos de tiempo en tiempo En la vida Y que es, Cae en la categoría de difícil de digerir y, y está bien si es difícil Yo quiero reconocerlo aquí De una vez contigo La cosa es que hablando de El dolor, el sufrimiento La angustia que producen Circunstancias cruciales como esta Muchos, muchos Seguidores de Jesús en particular Descubren a lo largo de su experiencia de fe Que A pesar de todo el dolor o la angustia que pueda producir una circunstancia Incluso si fue creado por ellos o no fue creado por ellos como esta Llegan a un punto después de luchar, luchar, luchar internamente contra sí mismos, Sus pensamientos, sus emociones, contra otras personas, contra Dios Contra la providencia, contra el sistema Después de luchar un tiempo y, y tratar de, de lidiar con su sufrimiento Con su angustia, sus temores Llegan a un punto en donde levantan las manos y se rinden Y eso es lo que yo llamo quebrantamiento Y es el tema que quiero abordar contigo hoy ¿Qué es el quebrantamiento? El quebrantamiento es, es ese punto en el que después de, insisto, luchar Llegas a, al momento en el que tocaste el fondo de tu propio ser Llegaste como al fin de ti mismo, de ti misma Y levantaste las manos y dijiste algo como Dios mío, no, no pienso luchar más y, y, y mira que el quebrantamiento no es resignación No quiero hablar de resignación La diferencia entre resignación y rendición En el contexto de nuestra conversación de hoy Es que la rendición, el quebrantamiento Involucra a Dios en el proceso es decir, llegas a un punto en el que después de luchar Luchar, 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 luchar Dices, levanto las manos, Dios mío Agoté todas mis, mis fuerzas, todos mis recursos Todas mis ideas Toda mi confianza en otras cosas, personas, medios Y hoy finalmente me rindo Me rindo porque reconozco que tú eres lo único que yo necesito Y, y claro que hoy yo no, no voy a pedirte que hagas algo Para lo cual no estás preparado Pero sí quiero que hablemos un poco de este tema Hablemos de esto, ¿por qué? Porque forma parte de la vida humana Y de tiempo en tiempo, te repito, tú y yo nos vamos a encontrar con ello Con situaciones que nos llevan a nuestro límite Y luego de tocar el fondo de nuestra propia vida Entonces tener que tomar una decisión Porque el quebrantamiento es una elección voluntaria Cuando revisas la historia de la humanidad La historia universal en general Te das cuenta que el sufrimiento, el dolor, las calamidades producidas por situaciones No importa si fueron intencionales o espontáneas Forman parte de la vida, no de la vida cristiana meramente o solamente De la vida en general Claro que cuando revisas la historia de los primeros seguidores de Jesús Esos que se convirtieron en mártires Porque precisamente enfrentaron circunstancias muy difíciles, duras, críticas te das cuenta que especialmente esos que tomaron el mensaje de Jesús en los, en los primeros años, siglos, del siglo I al IV Te das cuenta que enfrentaron tanta dificultad, tanta adversidad Pero a pesar de enfrentar tanta adversidad, tanta persecución, tanto martirio, tanta tortura, tanto asesinato, tanto dolor, tanta injusticia Encontraron la manera de que esa adversidad no los detuviera sino que al contrario desarrollaron una convicción mucho más fuerte de su fe Y, y eso me lleva a, a, a decir algo respecto a la adversidad y la, y la fe es que muchas veces concluimos equivocadamente Que la adversidad es una razón para perder la fe en Dios Es decir, como decía Roberto la semana pasada Llegamos a concluir que la ausencia o el silencio de Dios Significa su ausencia o su inexistencia Y, y yo puedo claro que entender que emocionalmente hablando Eso tiene sentido pero vamos, desde el punto de vista racional Eso no tiene sentido Porque no hay, no hay ninguna correlación Entre la cantidad de adversidad Que experimentamos Y la existencia o presencia de Dios En nuestras vidas y en general En la vida del ser humano Porque eso sería como decir Como mis padres no cooperaron conmigo No me ayudaron, no participaron Como mis padres incluso Permitieron que yo experimentara Algo de dolor y sufrimiento Mis padres no existen o no existieron Te das cuenta que racional No es esa reflexión Esa reflexión es emocional y es entendible Pero esa incredulidad emocional A la que llegamos muchas veces Por el dolor que sentimos Ante una circunstancia muy difícil Ese es el caso de una de ellas Que nos tocó vivir simultáneamente a todos No te permitas correlacionar la adversidad El dolor Los temores La calamidad Con la existencia Presencia de Dios En tu vida Porque no tiene Ninguna correlación Ahora Regresa conmigo a, Al hecho de que Esos primeros seguidores De esos primeros seguidores Que enfrentaron Gran calamidad Probablemente el mejor Ejemplo de ellos Sea el apóstol Pablo El apóstol Pablo ¿Por qué digo eso? Porque en principio Pablo no era un seguidor De Jesús Pablo era un, un odiador De Jesús Un hater Podríamos decir Que odiaba Todo lo que tiene que ver Con Jesucristo Y su mensaje con todo el movimiento que se detonó a partir de esa, eh, ese lanzamiento de la iglesia del siglo I. Pablo parecía o se sentía como que le estaba haciendo un favor a Dios. Eh, 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 mientras perseguía cristianos, los apresaba, torturaba, eventualmente disfrutaba de su martirio y, y, y muerte. Y de repente Pablo se convirtió a un seguidor de Jesús. Y eso es increíble, eso es increíble. Si tú eres una persona escéptica probablemente te identifiques con Pablo muchísimo eh, porque él era no solo un escéptico sino un detestador si es que esa palabra está bien dicha del cristianismo y de todo lo que ello implicaba cuando finalmente Pablo se convirtió en un seguidor de Jesús y puso en orden su vida cuando empezó a portarse bien pues cuando todo con Dios estaba bien entre, entre Pablo y Dios todo estaba bien entonces Pablo empezó increíblemente a, a, a sufrir y experimentar calamidades y hay muchos ejemplos de esos momentos difíciles y duros que enfrentó el apóstol Pablo Pero hoy solo revisaremos uno, quiero compartir contigo uno, repasar uno Al que él mismo se refirió y escribió, en uno de esos tantos viajes misionero, misioneros Que hizo y que son conocidos, de, 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 es historia universal eso Pablo visitaba por mar y tierra Toda la costa del mar Mediterráneo Y entonces plantaba iglesias Y luego les escribía para ver cómo iban Para saber o darles instrucciones, recomendaciones Y, y este fue el caso en, una de esos, en uno de esos viajes Pablo tomó su pluma y escribió Por segunda vez, ya lo había hecho una vez Una carta a un grupo de personas Que vivía en una pequeña ciudad Llamada Corinto Y eso es lo, lo que Pablo abordó Precisamente el tema del que quiero Decía compartir hoy El tema de la calamidad El sufrimiento Y el dolor humano Y cómo respondemos Ante ello Y cuál es el propósito De todo ese, todo ese sufrimiento Que tú y yo Enfrentamos Insisto En este momento Creo que es demasiado Relevante el tema Pero en general Hay otros momentos Diferentes a una epidemia Global Una pandemia En el que igual Sufrimos calamidades Eso es lo que escribió Pablo En el capítulo número uno De la segunda carta Hacia los O dirigida a los corintos, Corintios Amados hermanos Pensamos que tienen que estar al tanto de Y ya va a soltar de qué tienen que estar al tanto Pero solo quiero mencionar esto Esta frase es mucho más que un dato curioso Que les va a contar No es, bueno quiero contarles una anécdota No, no, no Pablo hace este énfasis porque quiere Que ellos, los sectores de la carta Y eventualmente tú y yo Sin que lo supiera Pablo evidentemente Pero le prestáramos mucha atención a lo que venía es su manera de decir, lo que estoy a punto de hablar es demasiado importante. Así que presten atención. Y entonces continuó diciendo lo siguiente. Las dificultades, no quiero, no quiero que pasen por alto. Las dificultades que nosotros atravesamos en la provincia de Asia. Ahora ya empieza a hablar de problemas. Hablemos, en otras palabras, Pablo está diciendo, hablemos de crisis. Hablemos de, de, de sí, un problema y de, y, de, y de una calamidad que yo personalmente enfrenté. Y el grupo que andaba conmigo, por eso habla en plural, pero quiero hablar de eso porque van a darse cuenta que el dolor humano es, una, es un terreno común para todos. La calamidad de uno causa una identificación, una especie de espejo en otro. Porque el dolor nos hace vulnerables y nos conecta. Por, porque sencillamente es terreno común, es terreno común. El sufrimiento es terreno común, el sufrimiento es terreno común para el ser humano. Hablemos de dolor, de crisis dice Pablo. Y revisemos cuál es el impacto que eso tiene Y cómo reaccionamos típicamente Y para qué llegan las crisis a nuestras vidas Siguió diciendo Pablo lo siguiente Fuimos oprimidos mientras estábamos en Asia Fuimos oprimidos y agobiados Más allá de nuestra capacidad de aguantar Y hasta pensamos que no saldríamos con vida Yo, yo no sé si te parece como a mí Pero esto es, es, es extraordinariamente relevante Para el tiempo que estamos viviendo hoy En medio de esta contingencia de una pandemia global Podemos llegar a pensar Yo no sé si voy a soportar esto Tú puedes estar allí en secreto Probablemente Enfrentando esto de manera muy estoica ¿Verdad? Porque estás rodeado de tu familia Si eres un hombre eh, y, y, y tienes la responsabilidad De la provisión financiera económica En tu casa Puedes estar pensando No, yo no sé si voy a, si voy a poder lograr Salir ileso de esto yo, De hecho no sabemos Y ese es un gran asunto Con esta crisis No sabemos las implicaciones no podemos como dimensionar cabalmente Las implicaciones que finalmente esto tendrá Por hablar solo de un tema en la economía O en el desarrollo profesional De quienes hoy están aquí Viéndonos o en el mundo En cualquier parte del planeta ¿Cómo va a afectar esto Tu carrera, tu desarrollo? Y, y ese es un gran asunto ¿Por qué? Porque puedes llegar a pensar esto, esto me sobrepasó Lo que Pablo está diciendo es Vamos, hay situaciones en nuestra vida Que nos sobrepasan Y esas situaciones son comunes para el ser humano A veces las causamos nosotros A veces la, la causa, las causan otros A veces sencillamente son fortuitas Son espontáneas Como lo que hoy está pasando Termina diciendo Pablo Para describir la intensidad De esa experiencia Él dice Nos pareció Que estábamos sentenciados a muerte Y es algo que probablemente tú, tú hoy experimentas La sensación que estás sentenciado Y probablemente no estoy Tú no piensas que vas a morirte físicamente Pero que tu empresa se va a morir Que tus sueños se van a morir Que lo que habías planeado Tus metas no las vas a poder alcanzar Los estudiosos regresando a la declaración de Pablo en este fragmento de la carta, de la segunda carta a los Corintios Los estudiosos, los eruditos bíblicos no, no, no están seguros, no coinciden No hay unanimidad respecto a, a qué se refería Pablo con esa declaración Qué experiencia en particular era, la, era de la que Pablo hablaba Algunos entonces dicen, bueno fue probablemente una, una experiencia Que vivió en otra ciudad griega llamada Éfeso en la que discutió con un hombre que se llamaba Demetrio que tenía un gran negocio y Pablo vino a estropear el negocio honestamente que tenía y una turba y casi linchan a los que estaban ahí acompañando a Pablo, algunos piensan que se refería a eso porque ocurrió precisamente en, en, en el Asia eh, algunos otros piensan que fue Bueno, alguna de esas experiencias En las que Pablo estuvo preso Varias veces estuvo preso Y eso, es, eso fue demasiado agobiante para él Algunos incluso piensan que Se refería a una enfermedad Una enfermedad terrible que tenía Pablo Y de la cual él mismo habló Pero más allá de a qué se refería Específicamente con esta experiencia que vivió Esta calamidad que, que vivió el punto era que lo sobrepasaba a él y a quienes estaban a su alrededor. Y, y una cosa interesante es que parece que los corintios sabían de lo que hablaba Pablo, de cuál calamidad, porque él no se vio en la necesidad de decir explícitamente ahí en su carta de qué estaba hablando. El punto es este, amigos. Y, 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 y quiero aprovechar. Mientras digo que era una experiencia que lo sobrepasaba Para de nuevo aterrizarlo con la situación que hoy tú y yo vivimos Esto es evidente, evidente No solo que te sobrepasa a ti y a mí Que sobrepasó al mundo Es evidente Y hay momentos en donde es demasiado evidente Como este que vivimos Hay momentos en donde no es tan evidente para, Al menos no para muchas personas pero hay situaciones de tiempo en tiempo en las que tú sientes y yo siento que nos sobrepasan. Y, y yo quiero hacer un paréntesis para repasar algo de una manera muy sensible. Quiero ser muy sensible con esto que te voy a decir. Eh, porque hubo otro autor conocido con el nombre de Pedro o San Pedro que lo, digo, lo dijo de una manera no tan sensible. Lo que quiero decirte con mucha sensibilidad hablando de esta experiencia que nos ha sobrepasado es que el sufrimiento es una condición universal del hombre Vamos, insisto, repasa la historia de toda la humanidad Y vas a ver con cierta recurrencia Grandes, grandes calamidades Que afectaron a, buena, a una parte, a buena parte O a toda la población humana A una generación, a varias generaciones A un individuo, a un conjunto de individuos Pero el sufrimiento es una condición humana Ahora el apóstol Pedro en esta ocasión Lo dijo no tan sutilmente eso es lo que él dijo en una de sus cartas Queridos amigos Imagina que Pedro dirigiera esta carta a ti No se sorprendan de las pruebas de fuego Por las que están atravesando Como si algo extraño le sucediera En otras palabras Nadie se salva del sufrimiento humano A pesar de lo que yo quiera De lo que crea todos el, el sufrimiento no tiene la capacidad de distinguir entre credo, raza, religión, estatus social, especialmente hoy lo estamos notando como nunca, formación académica, historia personal, condición de salud actual. No, no, no hace distingo, el sufrimiento no hace diferencia entre seres humanos, entre unos y otros, privilegiando a unos más que a otros o menos que a otros. Y eso me lleva a la pregunta que todos nos hacemos y nos estamos haciendo en esta circunstancia, o nos vamos a hacer, o nos están haciendo o nos van a hacer. Y es la siguiente, ¿para qué? ¿Para qué estamos viviendo esto? ¿Por qué pasa todo lo que está pasando? No solo me refiero al COVID-19, me refiero en general a la vida Y a cada experiencia calamitosa que nos genere angustia, sufrimiento o dolor ¿Para qué? ¿Para qué? Y es increíble que Pablo en esa carta, hace dos mil años prácticamente Narrando su propia experiencia, reveló el propósito de las calamidades Y el sufrimiento humano Eso es lo que él dijo, regresa a la carta que, es, que él escribía conmigo Pero eso sucedió todo eso que viví, toda esa angustia Toda esa calamidad, todo esa, ese asunto Que nos sobrepasó, eso sucedió ¿Para qué? Es decir, con un propósito El propósito, Pablo está Yo no sé si esto es tan Tan Al menos que, que genere Curiosidad para ti, así como Lo genera para mí, me genera Demasiada intriga Que un hombre se atreva a señalar Cuál es el propósito del dolor y sufrimiento humano Pablo dice todo eso sucedió Para que no confiáramos en nosotros mismos Sino en Dios Y eso me lleva a, a, a señalar El gran asunto que yo creo que el ser humano Que es con el que el ser humano Tiene que lidiar a lo largo de su vida ¿Cuál es el gran asunto? Especialmente en momentos de dificultad Dolor, sufrimiento y angustia Pero en general a lo largo de toda nuestra vida Tú y yo de tiempo en tiempo De tiempo en tiempo vamos a tener que lidiar Con este asunto ¿En quién pongo mi confianza? ¿En qué pongo mi confianza? Para salir de esto ¿En qué o en quién? en mí mismo, en mi inteligencia. Y, y vamos, eh, mira que, que Que Pablo no está señalando, ni es nuestra pretensión con esta conversación, ni es mi intención con esta, con esta conversación, que tú pases por alto tu capacidad. No, 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 no yo, yo sé que puedes tener un montón de ideas para... Para tú sabes, paliar la crisis y, y entrarle y, sa y, y sacar lo mejor de esto Y eso está perfectamente bien, creo que de hecho es lo que debemos hacer Creo que debemos hacerlo como individuos, como familias Creo que tú debes hacerlo como empresario, creo que tú debes hacerlo Pero lo que Pablo está diciendo en cambio es una vez que Llegues al fondo de ti mismo Una vez que se agoten tus recursos Una vez que se agote tu inteligencia Tu estrategia Una vez que se agoten tus relaciones Una vez que se agote tu inteligencia Una vez que se agote tu capacidad Tu formación académica Una vez que se terminen las posibilidades Tendrás que lidiar con el mismo asunto En el fondo que todo ser humano Va a enfrentar a lo largo de su vida Varias veces ¿En quién vas a depositar tu confianza? Para salir de esto Regreso a la pregunta De inicio de esta conversación Mientras tanto Mientras no puedes hacer nada Mientras te das cuenta Que no hay manera de resolverlo ¿En quién pones la confianza? Pablo dice Toda esta calamidad que, que enfrentamos Sirvió para una cosa fundamentalmente Para ayudarnos A darnos cuenta Que necesitamos aprender A confiar más en Dios Y aquí es donde te decía aquella palabra quebrantamiento El quebrantamiento, ese es el momento del quebrantamiento Ese es el momento en donde tomamos la decisión voluntaria En este caso Pablo con sus amigos que vivieron esa, esa calamidad Tomamos la decisión voluntariamente de levantar las manos y rendirnos No resignarnos, no se trata de eso sino rendirnos Rendirnos a Dios, decir Dios mío tú eres todo lo que necesito Y probablemente esto cambie y se resuelva Y probablemente no, probablemente funcionen algunas ideas que tengo Probablemente no funcione nada Pero independientemente de cuál sea el resultado Yo decido voluntariamente confiar en ti Y creo, te repito que ese es el gran desafío que todos tenemos en esa circunstancia Confiar en Dios O seguir intentando cosas Que evidentemente no funcionan Y, y, y claro que Dios no quiere castigarte con esta circunstancia y es algo que quiero señalar porque muchos equivocadamente, tristemente llegan a la conclusión, incluso declaran, enseñan acerca de que eso es un castigo divino, no, 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 tú y yo no tenemos un Dios sádico que se ríe en el cielo de nuestro dolor y sufrimiento Tú y yo no tenemos ese Dios, tú y yo tenemos un Dios amoroso que al igual que cualquier padre permite y aprovecha que algunas experiencias que viven sus hijos sean útiles para que ellos crezcan, maduren y confíen más en él o en ella como padre y madre, al igual que cualquier papá y cualquier mamá y como si fuera poco este tema porque yo sé que, yo no sé si te parece como a mí pero ese tema a mí me genera de inicio mucha tensión a ver Pablo Pablo ¿Cómo estar realmente entonces? ¿No hay manera de resolver esto realmente? Y te repito, no solo se trata de esta pandemia que hoy vivimos Se trata de otras situaciones que viviremos a lo largo de nuestra vida Realmente me estás diciendo que el propósito de cada situación de aflicción, dolor, angustia, sufrimiento Que es común para todo ser humano el propósito es que yo confíe más en Dios Yo no quiero confiar en Dios Quizá alguien dice Pues yo no, así no quiero jugar Pero en la medida en que tú y yo Tomamos la decisión voluntaria Vuelvo a decirte de quebrantarnos Y decir Señor me rindo En esa medida experimentaremos Lo que más anhelamos y necesitamos Paz Porque eso es lo que tú y yo Y, y, y yo sospecho que eso es lo que tú Anhelas mucho más que cualquier otra cosa En este momento Poder dormir en paz ¿No es cierto? Y como si fuera poco Pablo Terminó de pisar El acelerador Y lanzó Una última declaración Y dijo entonces Para que confiáramos En Dios Y no en nosotros mismos En Dios Que puede hasta resucitar a los muertos En otras palabras Pablo está diciendo Amigos no estoy pidiéndoles Que depositen su confianza En un Dios raquítico Enclenque que no tiene la capacidad Ni el poder necesario Como para hacer algo extraordinario No, 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 no. Pablo está diciendo Estoy animándoles Y he descubierto en mi propia experiencia personal Que todo el sufrimiento, angustia, dolor Que producen las calamidades Son con un propósito fundamental Y es que yo confíe más en Dios pero no en cualquier Dios, en un Dios que es capaz y ha demostrado la capacidad de vencer a la propia muerte Y eso, eso me lleva a lanzarte una frase que es de las que quiero que apuntes allí Ya para ir cerrando este, este, esta conversación Allí donde estás, en tu compu, en tu tableta, en un, en un, en un lápiz Quizá esto es para si tienes una pizarra, un, 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 un giz o un pintarrón en tu casa Ahí en tu closet, en la puerta, en estos días eso es una de esas cosas prácticas para hacer mientras tanto Apunta esta frase Puedes confiar en Dios Sin importar lo que pase Eso es lo que Pablo dijo Mi conclusión Pablo básicamente dijo Es la siguiente Yo he aprendido que puedo confiar en Dios Sin importar que pase Sin importar que el mundo se venga a pedazos Que mi mundo o que el mundo en general Se, venga, se caiga a pedazos Puedo confiar en Dios porque es suficientemente poderoso En ese Dios que es suficientemente poderoso Como para levantar a alguien de los muertos, como para vencer a la muerte. Y, y, y esto me hace recordar que esta, esta frase precisamente es una frase, y eso es súper, súper, súper padre de la iglesia que tú y yo, si formas parte de cualquiera de nuestros tres campus, estamos haciendo juntos. Esa frase es precisamente una de las grandes verdades que les enseñamos a todos los niños que están en la etapa escolar de primaria y asisten cada fin de semana. A un ambiente que se llama Off-Street Les enseñamos Tú puedes confiar en Dios Sin importar lo que pase En otras palabras Puedes elegir el quebrantamiento Puedes elegir aunque la cosa no salga Como tú quieres, como has planeado Como sueñas, como anhelas Tú puedes elegir Levantar las manos, las manos y decir Señor me rindo Y ¿Por qué? No por resignación sino porque yo sé que Tú eres lo que yo necesito finalmente Y tú eres capaz de hacer Lo que sea que haya que hacer Y aunque no resulte Como yo deseo o espero O necesito o quiero Yo voy a seguir confiando en ti Porque tú eres un Dios bueno Y, y, y yo entiendo que y puedo, puedo anticipar que este mensaje Para algunos de ustedes Que nos están viendo Que me están viendo en ese momento es, es, Esto sea como una especie de revelación Y digan no manches Yo nunca había, había visto el dolor y el sufrimiento desde esa perspectiva Para otros eso está representando un recordatorio Porque tú lo sabías Porque lo sabíamos Para algunos está representando Como un choque contra la teología Es decir, la manera en que aprendieron A interpretar a Dios Y las experiencias difíciles o dolorosas de la vida Llegan a pensar No, 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 espera, no, espera, Alejandro Yo aprendí a que si yo tengo suficiente fe, Dios va a hacer algo. Y si no, si no pasa nada, es porque me falta fe. Ok, si ese es tu caso, probablemente eso está chocándote internamente. Y tú estás pensando, yo, yo no sé si pueda digerir eso. Y, y, y está bien, yo te entiendo. Pero eso no, no, no lo dije yo, lo dijo el apóstol Pablo. Y por eso es que esta, esta verdad es tan transformadora. Quienes han decidido abrazar esta verdad Han concluido en algún punto del proceso Y esas son sus historias Y lo hemos escuchado una y otra vez Han concluido en algún punto del proceso ¿Sabes qué? Después de toda la, la experiencia extrema que viví Me doy cuenta de algo Dios usó esa experiencia Para trabajar algo en mí Y ahora mi fe y mi confianza en Dios es mucho más fuerte. Es el caso, por ejemplo, de un amigo que tenemos en común, Roberto y yo. Hace años, él perdió a un hijo pequeño, murió su hijo. Y en alguna ocasión, ante la pregunta de qué, qué? hablándose un poco de esa experiencia, esto fue lo que él dijo. Él dijo: mira, yo, yo entendí que, que mi hijo, y él nos decía el nombre, ¿verdad? Mi hijo. Fue un ángel que Dios utilizó Y puso en nuestras vidas En la de mi esposa y la mía Para que, pudiera acercar, para que pudiéramos acercarnos a Él y, y mira, si esto puede, te insisto Chocar con tu teología Yo, yo quiero llevarte a poner el, el, la, la crisis que hoy vivimos Y la pandemia que hoy vivimos Y la afectación que tú puedes estar teniendo Y yo puedo estar teniendo en perspectiva Quiero, quiero que vengas conmigo a a un lugar famoso que probablemente tú conoces y has escuchado de esta historia Jesús la noche antes de que fue arrestado, la noche que fue arrestado En aquel famoso jardín o huerto llamado Getsemaní Estaba viviendo y anticipando una calamidad y un dolor extremo y sufrimiento extremo Tan angustiante era que pidió a su círculo íntimo que lo acompañara en ese momento de tanta dificultad y angustia. Y su oración fue esta. Su oración fue, Padre, si tú quieres que esta copa pase de mí, que no me tome esta copa, por favor, que pase de mí, no me la quiero tomar. Y yo sé que tienes el poder para hacerlo. No es que en Dios, yo no crea que no tienes el poder. Yo sé que tienes el poder para hacerlo. Pero aún si es que me debo tomar esta copa Entonces que no se haga mi voluntad Sino la tuya Eso es quebrantamiento Eso es quebrantamiento La buena noticia es que tú y yo Tenemos el permiso para pedirle a Dios Dios mío Por favor que esto no pase Que no pase lo que tanto temo Te pido por favor que intervengas Tú tienes la capacidad de intervenir Tú y yo tenemos permiso para pedirle eso a Dios la no tan buena noticia es que Dios puede decir que no Y si esa fuera la respuesta Si la respuesta fuera no Ante lo que estamos enfrentando ahora Es allí donde tú y yo tenemos la oportunidad De tomar la decisión voluntaria De alzar las manos y decir me rindo Porque tú eres todo lo que necesito eso es quebrantamiento Y por eso quiero dejarte con esta oración Que probablemente sea extraordinariamente útil Para estos días siguientes Señor Que no se haga mi voluntad Sino la tuya Que no se haga mi voluntad ¿Estarías dispuesto a hacer eso? ¿Estarías dispuesto a levantar tus manos y rendirte? Habiendo llegado en algún sentido al fondo de ti mismo Y decir Señor tu voluntad, no la mía Mientras más nos resistimos Menos paz Experimentamos Así que con eso dicho Yo quiero tomar un momento para orar Y allí donde estás, quiero pedirte que si estás Solo puedas o sola Cierra tus ojos allí para no distraerte Mientras escuchas, me escuchas orar Y si estás acompañado de tu familia Toma la mano de tu familia, de los tuyos allí y, y puedan ustedes acompañarme En esta oración ¿Me, me, me permites entonces orar por ti Oramos Señor te damos gracias Y yo quiero pedirte Dios mío Especialmente por cada persona que hoy nos está siguiendo a través de esa transmisión que hoy, Señor, está enfrentando todos los temores, la angustia y la desesperación probablemente que, que produce esta circunstancia, Señor, incierta. Que no parece tener una resolución o no parece tener una resolución favorable. Que, que Señor, esos temores, esas, esa, esa preocupación, muchísimos, muchísimas veces legítima, Señor, hoy Tú puedas Cambiar esa perspectiva Por la decisión voluntaria De mis amigos y amigas que hoy Me ven y nos han seguido En esta transmisión por esta oración Sencilla Señor pero poderosa Una oración de quebrantamiento Señor que no se haga mi voluntad Que no se haga nuestra voluntad Sino la tuya Señor tú puedes Resolverlo porque tienes el poder como decía El apóstol Pablo pero que no se haga nuestra Voluntad sino la tuya En el nombre de Jesús Amén